0: SRF 1
1: SRF 1 Die fünfte Schweiz Schweizerinnen und Schweizer verzählen aus ihrem Leben im Ausland.
0: Präsentiert von Soliswiss Ihre Partnerin rund ums Auswandern Informationen unter soliswiss.ch
1: ist mir in der Ferien sieht man so die riesige Containerschiffe, die auf dem Meer unterwegs sind. Und jetzt schauen wir mal hinter die Gulissen von so einem mit einem Schiffskapitän, der aus der Schweiz kommt und das grosse Containerschiffe auf, auf der ganzen Welt, auf allen Meer gesteuert hat. Und zwar ist es der 62-jährige Uli Baumgartner. Ursprünglich kommt er aus Zürich. Guten Morgen. Herr Baumgartner, der hat schon als junger Mann den grossen Traum, Kapitän zu werden. Seit 26 Jahren lebe er in Ostfriesland, in Rastede. Ich habe ich das richtig gesagt?
2: Ähm, fast ganz richtig. Also wir sind effektiv mit Rastede nicht mehr in Ostfriesland. Aber äh, Ammerland, also der Landkreis, wo ich dann wohne, grenzt an Ostfriesland. Wir müssen auch vor Ort aufpassen, dass wir das richtig sagen. Aber wenn wir aus der Schweiz sagt, Ostfriesland ist das kein
1: Problem. Approximativ richtig, okay, Ja, ja. ja, ja. Ähm, der hat ja, reden wir doch mal über das Meer, viele Jahre als Kapitän und Maschineningenieur auf grossen Frachtschiffen gearbeitet. Wie groß sind denn die Frachter, die ihr hier über das Meer manövriert
2: habt? Also das grösste Schiff, das ich darauf geschafft habe, ist rund 330 Meter lang. 32 m breit und hat also Tragfähigkeit von rund 100'000 Tonnen.
1: Hoi, 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 Und wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für ein Gefühl, wenn man oben auf dem Deck steht und so ein tonenschweres Schiff steuert?
2: Es ist also eigentlich etwas völlig Alltägliches, wenn man da einmal seine ersten zwei Reisen gemacht hat, weil man sich so daran gewöhnt. Und das Wichtigste ist eigentlich, wenn man da auf, also vom Gefühl her, wenn man auf so einem Schiff ist, und man geht jetzt aus der Brücke raus, steht in der noch und hebt seine Nase in den Wind. Es ist ein Gefühl von Freiheit, weil ich weiss, das sind 10'000 Kilometer voraus, wo kein anderer seine Nase in die gleiche Luft hineingesteckt hat.
1: Ähm, <lacht> wenn wir doch mal kurz anfangen, also ich glaube einfach ganz schwitzige Hände, Panik, aber logisch, der hat den Ausbildungen die. aber so brenzlige Situationen im Hafen, wenn man jetzt zum Beispiel anleiht oder rausfährt.
2: Wenn man in den Hafen reingeht und rausläuft, man hat ja immer mit diesen grossen Schiff Assistenz zu schleppern und darum gibt es da so gar keine brenzlige Situationen. Die hat man eher, wenn man aus dem Hafen richtig draußen ist und dann auf der Reise und da habe ich also auf meinem ersten Schiff als Stürmer meine Feuertaufung gehabt, wo wir äh, mit dem Schiff, also ich bin also damals auf einem Massengutschiff gefahren, ähm, Küste Japan längs gefahren sind und Küste Japans ist ja recht zerklüftet und man hat da immer so ein Kap, äh, also eine Landspitze, wo alle drum fahren müssen. und äh, man leitet seinen Kurs eben so, dass man von, von Spitze zu Spitze da, zack, 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 um die Insel und um das Land umfahrt Und alle legen den Punkt, wo sie Kurs ändern, auf die gleiche Stelle. Mhm. Und da bin ich also da mit dem buch eben auch dort, also die Richtung gefahren, gesehen, ja, da ist jetzt dann also der Punkt, wo ich muss Kurs ändern muss. Und da kommen mir ganz viele kleine Schiffe schön alle so fächermässig auf mich zu. Oi. ja. Oh, yeah. yeah. Also wie gesagt, meine erste Reise, ich habe noch nicht so richtig gewusst, was mache ich, habe mir das angeschaut und gesagt, also ich kann jetzt nicht Kurs ändern nach Steuerbord, also nach rechts, wie man es sollte, weil dann laufe ich aufs Land. Auf die andere Seite ist es auch nicht gegangen, es sind auch Schiff gekommen. und dann habe ich also das einzige Mal in meinem ganzen Leben meinen damaligen Kapitän angeschaut und gesagt, ich brauche Hilfe. Der ist hat sich das angeschaut und hat dann gesagt, hey, dort, «You know, one inch is as good as one mile, keep course, they are small, they give way.» Und weg ist er gewesen. Also, die Deutschen haben einfach gesagt, sagt du bist auf einem grossen Schiff, die Kleinen haben Angst genug, du fahrst so weiter und fertig.
1: Und sie sind ja noch ein agiler, oder?
2: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> oh, Wahnsinn. Okay, gut. Aber das muss man mal durchstehen. Oder? Ich denke, wir haben ja, wenn wir an grosse Schiffe denken, immer die grossen Unglücke im Kopf. Oder? Wenn man jetzt denkt, ähm, Kreuzfahrtschiffe, die hier auf Land gelaufen, oder Titanic, all die dramatischen Szenen. Solche Sachen sind am Schluss nicht wirklich Alltag.
2: Nein, das ist also definitiv nicht Alltag. und Bei diesen Unglück ist eigentlich immer der Hauptfaktor, Menschliches Versagen. Mhm. Dass ein Mensch wirklich einen Fehler gemacht hat, der dann im Endeffekt mit einer Kettenreaktion zu dem Unglück geführt hat.
1: Wenn man jetzt auf so einem Schiff ist, wie dir sie war, der hat vorher die Ausmass beschrieben vom Größten oder? Wenn ein Schiff etwa ja. 300 Meter lang ist und 32 m breit ist, ja wahnsinnig. Wie ist es so im Alltag auf Horsen? Wie viele Leute sind da an Bord?
2: Also heutzutage fahren wir die grossen Schiffe mit im Schnitt 15, 16 A. Das fängt.
1: Dann seht ihr euch irgendeinen durch Tag, oder?
2: Ja, man schafft das auch, über eine Woche gar nichts gesehen.
1: <lacht> ist ja unglaublich. Ja. Okay.
2: Ähm, weil, weil jeder lebt gewisse, äh, sein, eigentlich sein Leben ganz für sich. hat seine eigene Kabine, die er für sich ist. Also man, es hat wirklich jeder seine eigene kleine Bude mit eigenem Badzimmer, allem. Und äh, man trifft sich effektiv nur zu der Mahlzeiten ihr der
1: Aber dann trifft man also, sich. Also das da schon.
2: trifft man sich, ja. Nur, äh, es ist ja so, also man hat ja gerade auf der Brücke immer jemanden, der oben muss, haben muss. Mhm. Und da gibt es eben auch so äh, feste Zeiten. Also der, der erste Offizier, der ist vom Nachmittag um 4 Uhr bis am um 8. Uhr und als Nacht vom 4. Uhr bis am Morgen um 8. Uhr. Der zweite macht vom 12. Uhr bis um 4. Uhr und Mitternacht bis um 4 Uhr am Morgen und die restliche Zeit äh, 0, ähm, nein, 4 bis 8, das ist nein, 8 bis 12, sorry, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Ist für den dritte Offizier. Und die sehen sich maximal bei der Ablösung aber eben auch nicht bei den Mahlzeit, sondern da kommt man also wirklich 10 Minuten vor Wachbeginn auf Brücke, schaut, wo man ist, kommt nochmal mal kurz Zeit über das, das, das ist und tschüss, gute Wacht, gute Ruhe, das ist
1: es Es klingt recht einsam, das muss man auch aushalten Für euch war es ein Traumberuf. Warum? Absolut.
2: Wir haben die Freiheit und ähm, der Umgang mit dieser Technik, aber eben auch der Umgang mit dieser Technik im ganzen ähm, Umfeld, also mit der Naturgewalten, insbesondere ähm, Schlechtwetter, Seegang, ähm, das ist so immer die besondere Herausforderung. Und das ist das, wofür man als Seemann im Endeffekt einfach zu spüren muss haben und wo die Zufriedenheit gibt, wenn man so eine Schlechtwetterfrontur gestanden hat und das Schiff sicher eben in den nächsten Afgern.
1: Als Schweizer ist mir ja jetzt nicht prädestiniert für das. Also würden würde jetzt vielleicht mehr an die Berge denken als an Meer. Trotzdem hat er diesen Traum umgesetzt.
2: Ja. Ähm, gut, ich muss sagen, also ich habe von meinem Urgrossvater ähm, Emswasser im Blut. Also die Ems, das ist Fluss im Norddeutschen, der über Warendorf, äh, Papenburg vorbei, Leer, Emden, in die Nordsee geht. Aha. Und, ja, das ist, irgendwie hat das einfach durchgeschlagen bei mir. <lacht> ja. 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 Und ähm, Ende 70er Jahre hat ein Hamburger Journalist mit seinem Segelpatent und 200 Dollar sich auf dem panamesischen Konsulat ein Patent gekauft, um als Stürmer auf einem grossen Tanker zu fahren. Und hat das hinterher in einem Buch beschrieben. Das Buch habe ich also damals eben als äh, Junge junger Mann, ich die Finger rübergekommen, hat das angeschaut, hat das gelesen und gesagt, mega, ich mach's, aber ich mache es richtig. Das war hat... für mich der Einstieg in die Seefahrt.
1: Der hat es umgesetzt und der hat eure Frau, die Silvia, die ebenfalls ja. Kapitänin ist. Wie hat er ihn können?
2: Ich war ganz einfach so an Land auf einer Geburtstagsparty. Aha.
1: Unter Freunde. Jetzt kann ja. ich mir vorstellen, wir reden ein bisschen die gleiche Sprache, Mir ist aber wochenlang voneinander getrennt. Wie geht man da mit der Beziehung? um?
2: Ähm, weil wir also beide noch gefahren sind, hat es ja die Möglichkeit noch nicht so gegeben, über Satelliten und über Nattel und so weiter miteinander zu kommunizieren. Wir haben sehr viel geschrieben und wenn man im Hafen war und gewusst hat, der andere ist auch gerade mit Teamschiff auf einer ganz anderen auch im Hafen, da haben wir also dann die ersten Telefonate über Mobil gemacht oder sogar zwischendurch, wenn der eine gefahren ist und der andere an Land, über Satellit einander angerufen. Wir haben das wahnsinnig Geld vertelefoniert, aber das ist so uns einfach wert.
1: <lacht> und ihr seid immer noch zusammen, das ist schön. Seit ein paar Jahren schafft ja. der Ueli Baumgartner an Land. in einer Reederei, bildet AG Schiffsmechaniker und Seelüt aus, also ein abenteuerliches Leben auf See, das er mit einem eher ruhigen Leben in Zalant. Wie es dort zu und her geht, das erzählt er gerade noch. Minute, und ist es ist zwölf. Und wie immer am Mittag um diese Zeit, die fünfte Schweiz auf SRF 1. Und der Zürcher Uli Baumgartner, der war ein Jahr Kapitän, gsi rund um die Welt gereist, hat vorher von Japan erzählt und von Abenteuern, die er dort vor der Küste erlebt hat. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie an der Nordsee. In einem kleinen Ort, der heisst Rastede. Und für uns, um sie so ein bisschen in Zusammenhang zu setzen, also das ist so ein bisschen Grenzen Und der Uli Baumgartner, der stellen wir vor, also wenn ich Ostfriesland höre oder einfach Nordsee, viel Wind, grüne Landschaft, weiden die Kühe.
2: Ja, genau so sieht es bei uns aus. Es ist einfach eine wunderbare, flache, weite Ebene, wo wir drin leben, sehr grün. Und das, was es ausmacht, wir haben immer einen frischen Wind, immer eine frische Kla- also Luft. Und das ist das, was es einfach so besonders macht, hier zu leben.
1: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Die hat mir vorhin gesagt, die seid zu Hause, ihr seid bei euch irgendwo in einem bequemen Sessel. Die wissen schon, am Freitag, wer am Sonntag zu Besuch kommt, weil es dermaßen flach ist. Aber jetzt mal abgesehen von davon, wie habt ihr mich eingerichtet?
2: Also wir haben uns hier einen alten Bauerhof gekauft, der draussen im Moor ist, an einer Straße, wo auf einem Kilometerlänge insgesamt nur fünf Familien leben. Und alles wirklich in so einer Gartenlandschaft. Ganz viel einfach Wiesen, 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 zwischen Bäumen, Waldstückchen kleine. Und die Höfe stehen alle in so einem kleinen Waldstück drin, weil wir dadurch den Schutz haben vor dem Wetter.
1: Jetzt deutet ihr es ein bisschen an. Rastede ist nicht so gross. Jeder kennt jeden. Und ihr habt im Vorgespräch um gehören, dann müssen wir zur Feuerwehr. Das ist schon mal ein guter Anfang. Was ist dort eure Aufgabe?
2: Also in der Feuerwehr ähm, habe ich Gruppenführer gemacht, äh, mein Jahr. Und bin ja jetzt, eben, weil ich schon zu den Eltern gehöre, ähm, mehr so im Hintergrund noch tätig, kümmere mich um den Neubau von unserem Feuerwehrhaus dass wir da endlich vorankommen. Und ich mache natürlich immer noch Übungsdienst mit, mache eine Ausbildung für die jungen Kameraden. Und wenn ein Einsatz ist, äh, ich kann einfach nicht mehr ganz führen, wo man schwer muss arbeiten muss, sondern eben da mehr organisatorische, leitende Aufgaben. Das ist das, was ich
1: mache. Ihr seid in der Feuerwehr. Eure Frau Silvia die ist offenbar jemand, der gerne Theater macht, auf Plattdeutsch. Sie ist Ostfriesin und red Plattdeutsch. Ja. Wie sieht es bei euch aus, Herr Baumgartner?
2: Also das Schöne ist, wir können im Prinzip in drei Sprachen so miteinander kommunizieren. Sie redieren auch das Blatt, ich rede Schweizerdeutsch. Äh, wenn wir das so wechselweise machen, kommt keiner mehr mit, was wir sagen. Oder wir reden, und das ist das meiste, einfach ganz normal Deutsch. Äh, weil das hat sich so ja, ergeben. Das ist die Alltagssprache da. Ähm, das Blattdeutsche ist ziemlich weit zurückdrängt. Es wird nicht mehr so viel gesprochen, wie es eigentlich schön wäre, um die Sprache zu erhalten. Und darum ist es umso wichtiger, dass es so Sachen gibt wie Theater, die noch wirklich in diesen alten Sprachen stattfinden.
1: Und wie sieht es bei euch aus? Also wenn ich jetzt sage, guten Tag, wie geht es noch? Wie sagt man das auf Plattdeutsch?
2: Ja, das ist ganz einfach. Moin.
1: Ah. Voilà, das, wär's schon das war schon gewesen. Moin. moin! Moin, Moin! Ja. Ja, ähm. ja,
2: Achso! Moin, Moin sagen die Hamburger und das sind Schweizer.
1: Ah, ich sehe ja, schon. Ja. Das sind die Wir Kleinen. sagen nur
2: Moin. Und das Moin, das ist eigentlich äh, eine Abkürzung von moin Tag, also einen schönen Tag. Moin heisst schön. Und moin, das ist eben das Wort Tag, dann gerade noch mit drin eingeschlossen.
1: Das klingt spannend. Sag ich doch, was steht bei euch heute noch auf dem Programm, so einen einem Sonntagmittag an der Nordsee?
2: Also was wir heute noch machen werden, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen spazieren, einfach ein bisschen draußen sein. Äh, gibt dann noch einen schönen Zwetschgenkuchen heute Nachmittag, eine schöne Zwetschgeweihe, muss ich ja richtig sagen. Ähm, und sonst Sonntag nichts machen.
1: Ich wünsche ich ganz schöne schönen Sonntag und Adieu, wer auf Plattdeutsch? Ja, moin. Normal moin. Der ja. Uli Baumgartner war das. Herzlichen Dank, eine spannende Auswanderergeschichte Und auch nächsten Sonntag gibt es selbstverständlich wieder eine. Dann schalten wir dann auf Neuseeland. SRF 1, die fünfte Schweiz.
0: Präsentiert von Soliswiss, ihre Partnerin rund ums Auswandern. Informationen unter soliswiss.ch